0: NRK
1: Oscar ble delt ut i natt et kontroversielt valg på førsteplass Ugo, eller?
2: Den årets beste film, Statuetten, gikk til Green Book, som handler om rasemotsetninger i USA på 60-tallet, og selv om den har litt av noen navn på rolleristen, Danske Viggo Mortensen, Marshala Ali, så er det ikke
3: alle som er enige i det valget. Green Book. Publikum jublet da The Green Book med Viggo Mortensen i hovedrollen vant prisen for beste film under Oscar-utdelingen i natt. Mortensen fikk mye av æren for prisen.
4: this doesn't start by the way without Viggo Mortensen.
3: Men ikke alle var like fornøyde. Ifølge flere kilder som matte sted på showet, skal den kjente regissøren Spike Lee ha reagert med avsky da The Green Book vant. Filmen har fått kritikk for å ha presentert et gammelmodig og lettvint syn på rasisme, som mange synes er støtende.
0: A new Oscar
3: goes to var det for Rami Malek som vant sin første Oscar for filmen om Benne Queen.
0: Oh, I I oh my god. Eh, uh,
3: my mom is in here somewhere.
4: The Queen is an extraordinary person.
3: Prisen for beste kvinnelige hovedrolle gikk til Olivia Colman for sin rolle i filmen The Favorite, som fikk ternika 6 av filmpolitiet. The Favorite er en veldig britisk film, og Colman reagerte ganske britisk selv da hun fikk prisen.
4: Åh, oh, det er genuint ganske stressig. um, uh, det er vildt. Jeg kan ikke Um, Nei, nei, nei,
3: ikke, Filmen Roma, som har fått strålende anmeldelser gjorde også store slemme under Oscar Filmen tok hjem tre priser blant annet for beste regi Og Oscar går til Alfonso Cuarón Roma Regissør Alfonso Cuarón er en av få som har blitt nominert i fire forskjellige kategorier for en og samme film I sin tale takket regissøren hjemlandet Meksiko
0: Takk for meg Mexico say you my my family and among and honasbu i olmo. Love you guys. Thank you.
2: Daniel Eriksen var reporter. Sigurvik, filmkritiker i NRK og i filmpolitiet och Ingebörge Hobbelsd kommentator och filmkritiker i dagbladet. God morgon till er bägge. God
1: morgon.
2: Dere har vært våkne lenge, og sett på overføringen fra Hollywood. Vi vet jeg ja, egentlig allerede hva Inge Merete Hoblestad mener. Sigurd Vik var det beste film som vant årets beste film, Statuett.
0: Nej ikke sånn I følge min personlige mening Og heller ikke sånn basert på tegningkastene til, til NRK Vi hadde vel både Roma og The favorite Som uh, filmer vi anså som, som bedre Og uh, Green Book er jo også en film Som har uh, skapt litt splid Internt på filmpolitikkontoret här hos oss Hvor uh, den fikk tegningkast 4 Av kollega Byrger Westmo. Uh, jeg mente vel at den kunne kanske Ha fått litt bedre enn det For jeg synes den hadde noen kvaliteter Som feel-good-film og som uh, litt sånn kamera uh, men det er klart den uh, er ikke den som treffer hardest og, og mest pointert og med mest brodd når det gjelder rasisme-biten som den skildrer.
1: Nei, altså dette er jo i tråd mer faktisk slik samtalen er om den filmen over hele filmverdenen og har vært en stund. Altså dette er jo en feel-good-film om rasisme i den grad det er mulig å lage, og det, det har jo mange syns att dette har blitt da. Det er jo på en måte en varm, håpefull film om disse to mennene som blir venner da i USA på 60-tallet. Det er snakket om en hvit sjåfør og en, en svart konsertpianist som man kjører runt på steder der det er vanskelig å være svart. Men det er jo mange som mener at dette er rett og slett litt nedlatende syn på rasmåssetninger, fordi det ser helt bort fra det strukturelle, det er liksom at bare vi snakker sammen så blir vi egentlig venner og at det er en slags fortelling om eh, liksom en, en liksom komplisert hvit hotperson som liksom blir frelst av eh, av den liksom edle svarte byrollen da, som er en litt sånn i amerikansk film, og som mange skulle ønske kom seg, kunne man kunne komme sig videre fra så det er litt og, der kontroversjon står det at, at
2: Spike Lee som fikk pris for beste manus til Black Clansman som jo også er lagt i sørstatene forlot salene
3: gikk.
1: Mm. Og altså der har du en litt sånn dobbelthet med årets eh, Oscar-utdeling da, for det var jo på mange måter en utdeling der eh, de som skildret eller brukte svart amerikansk kultur fikk veldig mye anerkjennelse, altså Spike Lee har jo holdt på i flere ti år, vært en markant filmskaper, han fikk jo nå Oscar for manuset da, til Black Clansman som hans første Oscar. Vi såg jo også at superheltfilmen Black Panther, den første superheltfilmen som er nominert til Oscar for beste film, fikk jo pris for kostymer og produksjonsdesign og dette er jo en lukt som er inspirert av afrofuturism, og ganske sånn dype røtter i, i svart kultur. Så det var egentlig en veldig bra kveld eh, på mange måter, men så kom da denne eh, filmen som mange ser på som, som ikke god nok, da ikke føles som nok i de spørsmålene, og var den som fikk den jeveste pris.
2: Men sånn i helheten, Sigurd, vi er du enig i at det var et mer mangfoldige Oscar-forestilling enn vanlig?
0: Det var i hvert fall en forestilling som hadde et større mangfold blant de nominerte og som var opptatt av å positivt forsterke det, både i takketaler og i måten man presenterte ting fra scenen på. Og det er jo gledelig. Det var jo flere som var ganske sånn inspirerende i sine taler, som sa liksom, jeg håper dere som sitt hjemme og som har drømmene ser nå at det er mulig og det kan man jo si at kanskje fikk en liten sånn bismak på siste filmen då. Men, men fram till då i varje fall så var det som yngre med rätta nämnde det var flera filmer som fick priser där man verkligen känt att de eh uh, träffade och hade relevans och en uppriktighet i i uttrycken sina och fick belöning för det som gjorde att det, det var möjligt att och inspirerat en breiere stall än Oscars So White som har varit en en kritik upp igenom att altså at man ser att hvis du är vit amerikaner så har du goda så för att filmer och historia som folk känner sig igen i men visst du inte i den båsen så så blir det värre men nu har du ju fått öppna upp lite i alla fall har om det en väg igen att gå.
1: Och så har de också såna härliga ögonblick som när Olivia Colman kommer upp på scenen här och får den Oscarstatetten i henne och det var så ett litet speciellt ögonblick för det var ju Glenn Close som egentligen var favorit i den kategorin var en jättestark kategori i bästa kvinnliga huvudroll massor flotte rollprestationer men Glenn Close har där rekorden For att ha varit nominerad till Oscar flest gånger uten att vinne mm. Det var sjunde gången
2: var hennes tur.
1: Nej, jag synsuke man ska ge utstå det på grund av det och jag syns dock att Olivia Colman var lite bättre så det var egentligen uh, flott att se och se Olivia Colman bli berömd för den filmen är så flott och The Favourite.
2: The, why, the, fa ja, the, favorite,
1: uh, ja. the Wife heter ju den,
2: den, den som hvor hun egentligen ja. är bak bakom Nobelprisvinnare ja. i litteratur.
1: Men du ser ju också att Olivia Colman när hon håller den där sköna tacketalen sin då så säger hon till Glenn Close att du har varit med i to och detta var ikke slik jag vill att det skulle vara. Så det lå ju en medvetenhet där om att detta sjunde gångs guffelsen för klosse svar. Så sånn, sånn sett i det lange løpet er det fortener. For alle
2: kritikere som da sitter våkne hele natta og ser på dette, er det hvorfor er det verdt det?
1: vet du hva, jeg synes det er litt sånn, hvert år så liksom føler man at Oscar, det er liksom det er så mange andre ting som styrer enn hvem som vinner, og det er som ikke har kvalitet. Man blir alltid litt skuffet på vegne av favoriter. favoritter og sånt. Men det er jo også en sånn feiring av filmmediets evne til å rive deg med, tenker jeg. Altså når jeg ser disse presentasjonene av filmene og disse smektene montasjene, så er det jo noe man blir jo veldig minnet på hvorfor man er glad i film i første gang da. Det var noen ganger man satt seg ned der i mørk og ble oppslukt av det som skjedde. Sikkert.
0: Ja, jeg helt enig, og jeg er jo glad i showet også Jeg var jo veldig spent et show uten hvert Hvordan blir det her? Det første gangen jeg ser et show uten hvert Det er jo 30 år siden sist Men bortsett fra at det var litt firmafest På starten med Queen som fikk alle liksom, til å synge med på We are the champions Det var kanskje litt sånn klein åpning Så, så syntes jeg det gikk Veldig bra, og det var flere altså Jeg syns Bradley Cooper og Lady Gaga Hadde en veldig intim, fin framføring Av shallow låta som vant för beste originalsang Og det var flere øyeblikk der jeg bare kjent at Åh, Oscar altså det, det er noe eget, og det er noe svært Og det er noe artig, så, så jeg koset meg under årets Forestilling, i gjør alt, absolutt traftig,
2: Ingemi
1: de traff jo som sagt, jeg synes jo det var veldig flott med Kolmen. jeg synes det er veldig flott at Roma fikk så mange priser som den gjorde altså dette er jo en veldig poetisk personlig film, den er litt uvanlig sånn fordi Oscar liker vanligvis litt mer konvensjonelle ting og den er også for øvrig uvanlig at den er både laget og distribuert av Netflix som jo strømmetjenesten som da brøyter seg inn på Oscar, altså den tradisjonelle spillefilmens arena vi var med å og leke der Så det å gi den en sjanse på Netflix Det jeg håper jeg at flere blir inspirert til det da.
2: Varsler det
0: nye tider for strømmetjenester og film Og den lille krigen som har vært der Sigurd Vik Det gir i hvert fall Netflix som filmprodusent En anerkjennelse som gjør at de har mer å komme Enn bare liksom Vi har superpopulære filmer med kjente fjes Som mange sjekker ut og... Men når de har
2: brukt altså 20-25 millioner dollar Som er ryktene på kampanjen Mer enn det filmen kostet å lage Er det, er det helt genuinlige priser da?
0: Ja, det sier jo noe om hvor viktig det er for dem å ha en Oscar, da. hvor viktig det er for Netflix å kunne smykke seg med en så anerkjent filmpris i sin egen filmproduksjon, og de har jo også blitt tatt opp nå i det gode selskapet som filmprodusent, så det er en slags tillitserklæring til Oscar, men ja, jeg, jeg føler vel ikke at Roma, hvis den hadde vunnet, og de priserne den vant, vant på grunn av reklamebudsjettet, selv den kanskje ble ekstra synlig på grunn av det.
1: Altså det er jo flott den denne typen kunstneriske filmer får sånne markedsføringsbudsjettet, for det får de jo sjelden, men det er Netflix-villig til å gi dem, og det er jo tross alt en bra ting i dette.
2: Men Inge-Mirete Hobbelstad til slutt. Hvem hadde den beste kjolen i år?
1: Du, det, jeg tror at prisen for beste kjole faktisk går til en man Billy Porter, stjernen i Pauls feid in på den røde løperen, iført det som så ut som en litt sånn viktoriansk smoking på toppen, og en enorm ballkjole eh, fra liv og ned. Dette var et annerledes og, og spennende uttrykk, som jo også minner om at Oscar-kvelden er en allt kan. Skje. Og
2: så svart fløyel inn
1: Ja, det er jo masse fløyel, så bare gå ut og kjøpe.
2: Ingemerette Hobbelstad, filmkritiker, kommentator i Dagbladet, og Sigurd Wik i filmpolitiet her i NRK. Takk skal dere ha. Og så er det jo fyldig dekning på nettsidene til begge disse to mediene, kan vi jo innrømme. Vi skal på teater til Kilden i Kristiansand.
0: Kjøtthundet styrer landet ikke lik, men del. Redd abortloven, lik og del. Hadde Jesus kommet i dag, hadde han blitt abortert. Værne om det ufødte liv, værne om mirakelene, lik, lik og del. Værne om
1: kvinners rettigheter. Værne, værne om uenigheten. Hold kjeft din negos. Hold kjeft din rasist. Hold kjeft homo. Hold kjeft
2: Fra forestillingen Lik og del, Kilden Teater i Kristiansand, Karin Frøsland-Nystøl, vår teaterkritiker, du var der. Det er teatersjefen selv, Birgit Amalie Nilsen, som har laget det. Hvordan, hvordan ser det ut? Det vi kanskje etter å ha hørt dette her kan kalle det facebook
4: jo, det, ja, det er fem skuespillere som står på scenen, og de har eh, en plastbrikke som ser ut som mobile, sånn gjennomsiktige plastbrikke. De står eh, på et dekke av brun sand. Denne sanna går de på, ruller seg i, og de danser på den. Sanna kastes opp, og sand gjennom lys er veldig vakkert på en teaterscene. Eh, så er det jo kloster av tre som de bygger mure med og bygger forskjellige ting. Og disse fem karakterene har da hver sin på en måte historie eller sin måte å forholde seg til sosiale medier på som, som på en måte flettes inn i hverandre da. Men som vi hørte her så er det jo på en måte forestillingen er en slags bombardement av påstande og ord og ja, bibelsitat og musik fra ulike sjanger og fortellinger og vittnesbyrd og dans eh, som oppleves litt sånn trangt på denne scenen. Eh, hele forestillingen oppleves som spilt i et trangt rum. Men kanskje det er nettopp sånn eh, sosiale medier er et litt trangt rom.
2: Kilden Teater har et større mål med det trange rommet. For denne forestillingen like del er en del av et prosjekt. Hva vil de?
4: Ja, det vil sette søgelys på hva som utfordrer demokratiet i vår tid. Så de setter upp Sokrates forsvarstale, og de setter upp ett et stykke om falske nyheter, så de ønsker å være tett på den tiden vi lever i. Og det er det jo også med lik og del. Det jeg opplever som problematisk med det stykket her, det er rett og slett eh, teksten. For den er så tydelig. Jeg opplever at det er et stort fravær av under tekst i denne forestillingen. Altså, det er mange ord, men alt er så klart i dagen på en måte. Det er så klart tales og lite og tolke for publikum, så, så vanskelig å tenke selv. Og så mye det skrevet på rim. Som, det skal være en slags sånn slempoesi, men det har ikke råskapen til slempoesien, og det er ikke godt nok, hverken skrevet eller framført de delene. Så
2: Leser du det som en advarsel mot sosiale medier?
4: Ja, gjør jo det. I hvert fall så er det oppfordret teatret og eller de som bruker sosiale medier til tenke seg om men det er litt få rom å tenke seg om i, i denne forestillingen her og det er helt klart at det er det negative som får sterkest vekt det positive ved sosiale medier det det kan bidra til av åpenhet og sånn, det er mindre viktig i denne forestillingen, det liksom ligger et stress noe negativt over Facebook og andre andre sånne medier ja
2: Takk skal du ha for at du delte dine tanker. Eh, lik og del heter eh, stykket på Kilden Teater. Karin Frøsland Nystøl er vår teaterkritikk.